0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Repita comigo, Deus é bom. Mas não com essa empolgação. Eu vou falar que Deus é bom. Deus é bom. Você pode me ajudar nisso? Deus é bom, Deus é bom, amém? Então, essa mensagem tem um tema, Grow up, ou grow up, que significa crescer. E aí eu queria começar com um versículo, que fala o seguinte, está lá em Provérbios 3, versículo, o microfone está fazendo pum, pum, acho que eu estou muito perto. Provérbios 3, versículo 5, fala sobre se apoiar no seu próprio entendimento. Vamos ler? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vou repetir. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Somente até aqui, nesse momento. Você repetiu comigo o seguinte, Deus é bom. Amém ou não amém? Você realmente crê que Deus é bom? Cuidado que vai ter pergunta no final. Então, tá certo, Deus é bom. Mas tem um detalhe, na tua vida e na minha vida. Deus é bom sempre. Lembre-se disso. Não porque eu vou te cobrar no final aqui, não. A vida vai te cobrar isso. Viver vai te cobrar isso. Você vai precisar declarar para você mesmo, Deus é bom, mas Deus é bom sempre. Deus não é bom quando eu pareço estar sendo favorecido e não sou, ou quando eu não pareço e sou. Sem circunstâncias, Deus é bom. Qualquer circunstância, Deus é bom. Eu vencendo ou eu perdendo aos meus olhos, Deus é bom. A vida vai te cobrar isso, a vida vai me cobrar isso. Amém ou não amém? Amém. Eu tenho outra coisa para falar para você aqui. Jesus Cristo é o caminho. Você pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é o caminho. Para onde? Para esse Deus bom. Amém? Mas Jesus Cristo não é caminho. Ele é o único caminho. Repita comigo. Jesus é o único caminho. Então eu já te falei aqui, ó, de algumas convicções que você precisa ter. Tô falando aqui para filhos de Deus, amém? Tô falando para filhos. Deus é bom, a vida vai te cobrar isso. Jesus é o único caminho, a vida também vai te cobrar isso. Você vai ser posto à prova, eu vou ser posto à prova nisso. Jesus não é só o caminho, ele é o único caminho. Esse é um detalhe muito importante, parece que é só um detalhe. Mas é muito importante. Assim como eu te falei que Deus é bom sempre. Deus não só é bom. Deus é bom sempre. Sempre. Jesus é o caminho? Sim, mas Ele é o único caminho. Agora eu vou falar de outra convicção que eu e você precisamos ter. Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele te guia a toda a verdade. Amém? E aí tem um detalhe também. Não é a verdade verdade. É a toda a verdade Não é a minha verdade É a toda a verdade Então Vou ser repetitivo e eu vou Realmente a intenção é ser repetitivo Para que Para que a gente esteja preparado Para que eu também esteja preparado Quando alguém me perguntar Assim como a Bíblia fala lá Está anotado ali em algum lugar Estejam preparados por Quando alguém perguntar para vocês Qual a razão de, da esperança que há em vocês você vai falar, ó, eu vou falar, ó, Jesus é bom. Deus é bom, Jesus é o único caminho e o Espírito Santo me ajuda, me guia, Ele tá comigo. Esteja muito convicto disso, tá? Porque a palavra que eu venho trazer nessa noite, eu creio que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações, porque eu estou aprendendo aqui junto com vocês, é sobre convicção. Tem a ver sobre convicções. E sobre jogar fora algumas convicções. E eu quero me incentivar nessa noite e te incentivar a ter poucas convicções. E vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. Vocês vão entender por que, que o Espírito Santo, creio eu, quer trazer isso para a gente nessa noite. Vocês estão vendo ali que é uma plantinha? e ela está ali num pedacinho, talvez não, não seja muito fácil de reparar, mas é um pedacinho de calçada. E a plantinha, ela está ali insistindo em crescer. E essa calçada aí pode ser a própria vida, e aquilo que, a gente, que é inserido na gente, nossas culturas, nossos achismos, aquilo que a gente aprendeu desde pequeno, coisas que impedem que a gente cresça como filho de Deus. E a plantinha ali está cheia de vida, assim. Talvez seja até um lugar improvável. Certa vez nasceu uma... uma... Mais de uma vez. Brotou uma, batata, uma flor numa batata doce na minha cozinha. Não era o lugar de nascer planta. A, a minha cozinha não tem ventilação, não tem janela. A plantinha nasceu ali. Você pode crescer no lugar mais improvável. Por quê? É o Espírito Santo que pode fazer isso. Mas você precisa entender que precisa crescer. E o que, que vai te atrapalhar a crescer? Convicções erradas. O que, que vai te atrapalhar a crescer? E a gente vai ler aqui na palavra. Quando eu acho que já sei. Quando eu acho que eu já cheguei onde deveria chegar. E aí eu estou limitando aquilo que Deus tem para fazer. Ele tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Você pode dizer um amém? Então vamos lá. Você pode sair daqui... Completamente transformado nessa noite. Amém ou não amém? Amém nada. Completamente nada. Não pode ser completamente. Senão não vai ter espaço. Fala para o irmão do teu lado aí. Não seja um poste. Fala mais uma vez. Pro, pro, do outro lado. Não seja um poste. Você precisa ser uma plantinha. Até que você se torne uma. Não seja um poste. Não seja uma árvore artificial, por exemplo. Se você achar que já pode ser completamente transformado nessa noite, acabou. Não precisa mais ler a palavra, fazer nada. Ó. Pode ir para a glória agora. Mas esse não é o desejo de Deus. É de glória em glória. É sendo transformado, é sendo transformado. Para de achar que vai acontecer num momento. Ah, pum, você transforma. Essa noite é a noite. Agora... O desejo de Deus é que eu e você, eu e você, saiamos daqui transformando -se. Transformando. Nem sei qual seria a palavra. Sabe? Mas não transformados. Transformando. Está acontecendo. E vai continuar acontecendo. Quantos querem isso de Deus? Eu quero isso. Eu quero isso. Eu não quero ser um poste. Eu não quero ser um poste. Seja uma plantinha. Às vezes você... Se olha e não se vê como uma árvore, mas talvez você seja uma plantinha. Talvez você seja uma árvore feia aos seus olhos, mas seja uma árvore, não seja um poste. Poste está apontando para algo artificial. Eu posso pegar um poste aqui, ó, colocar aqui no meio da igreja, botar um monte de flores, um monte de folhas. Eu queria trazer um, um, um vaso artificial aqui, mas enfim, não trouxe. Para você ver, ele tem a aparência de que é bonitão, pô. Tá pronto. E aí, tá pronto, não chega mais a lugar nenhum. Tô, decorativo serve. Mas ele não muda o ar ao seu redor. Ele não, não vai dar fruto nenhum. Ele vai ficar daquele jeito, ó. Tá plantado naquele lugar, assim como a árvore. Tá a árvore e tá o poste um do lado do outro. Vem daqui a cinco anos. Como é que vai estar tá o poste? Exatamente igual. Como é que vai estar a árvore? Se você fizer um calçamento em volta dela, ela vai estar quebrando já aquilo ali, ela vai estar modificando, ela não vai ficar da mesma maneira. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Posso ouvir um amém nessa noite? Glória a Deus. Então, baseado nisso, eu tinha uma convicção. E estava muito resolvido, eu tinha certeza Deus falou comigo, eu, eu cria, né, Deus falou comigo e eu já sei, pastor, qual é a mensagem. Eu já sei, Rafa, qual é a mensagem. Então, tá tudo bem. Eu tenho um tempo até chegar lá e tá tudo certo, eu já sei, pô. Eu tenho certeza que Deus quer falar isso. Aí eu queria poder chegar aqui e falar, ó, Deus não mudou, eu, até, o, até o momento Deus não mudou, ou seja, Deus queria comunicar isso. Mas não aconteceu, ontem mudou, ontem mudou bastante, e até no momento de chegar no tema mudou, e a gente vai estar tá sempre em mudança, o que, que não pode mudar na minha e na tua vida? Algumas convicções, que, qual é a primeira que eu falei aqui? E o Espírito Santo te guia a toda a verdade. E aí, é só isso que você tem que ter como convicção? É? Não, não sei, não é só isso, mas essas eu sei que você precisa ter como filho. E eu não vou aqui engessar. É isso. Assim como eu vou falar dos inimigos de crescimento, do crescimento, para que você ingesse. Não, é isso, não é isso. Não, não, não. De maneira nenhuma. É só para a gente refletir. Para que eu e você saiamos daqui principalmente reflexivos. Porque isso é uma das coisas principais que vai fazer com que a gente cresça. Você refletir. Vamos abrir lá em... Ligue as suas Bíblias ou abram em 1 Coríntios, capítulo 13. Quando Paulo vai falar sobre amor, né? amor, o dom supremo. E aí a gente vai a partir do versículo 9, tá? Tá? Eu vou ler aqui numa outra tradução. Se você não quiser, não acompanha na tela agora, por favor, Cis. E depois a gente vai ler nessa tradução aí, tá? É, nova tradução na linguagem de hoje. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Nossos dons de conhecimento e nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas... Quando vier o que é perfeito, então o que é perfeito desaparecerá. Do que, que Paulo está falando aqui? Quando vier aquele que é perfeito, quando Jesus voltar na sua glória e resgatar a sua igreja, vai ser aniquilado aquilo que é imperfeito, vai acabar as dúvidas. Por enquanto, a gente não conhece tudo. Eu e você não conhecemos tudo e não conheceremos. Enquanto não vier aquilo que é perfeito, você não vai conhecer tudo. Porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Até que possamos ser revestidos de incorruptibilidade, como a palavra diz, a gente é imperfeito. É tudo em parte. Por enquanto é em parte. Ó, e aí ele segue falando o 11. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. E aí eu quero dar uma pausa aqui. Criança, muitas delas, acha que já sabe tudo. Quando Paulo fala sobre isso, é mais ou menos isso aí. Criança tem, tem convicções, acha que já sabe tudo. Oh, oh, por enquanto é imperfeito. Oh, oh, eu falava, eu pensava como criança, eu achava que já sabia. Oh, parei de agir como criança. O que é parar de agir como criança? É saber tudo. Não é saber tudo. Parar de agir como criança é parar de achar que sabe. E aí você vai buscar conhecer, buscar conhecer. É isso que eu quero despertar em você e despertar em mim nessa noite. Que você busque o conhecimento. Que você não pare naquilo que você pensa já saber sobre Deus. O que vemos agora é como uma imagem perfeita no espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu me falar uma coisa também nessa noite. Você é completamente conhecido por Deus, cada um de nós, completamente. E aí eu te falo, eu não me conheço, eu não me conheço. Eu pensava, caramba, eu não vou estar nervoso para trazer essa mensagem. E quanto mais foi se aproximando, mais eu fui ficando nervoso, nervoso, nervoso. Quase pânico, mas não, Deus me sustenta. Glória a Deus. Você não se conhece, tá? Não se engane, não tenha essa convicção errada. Ah, eu me conheço. Esquece isso. Deus te conhece. O Espírito Santo te conhece, por dentro e por fora. Amém? Tudo é imperfeito, tudo é em parte. Quando vier o que é imperfeito... Quando vier o que é perfeito, aí o, somente aí o que é imperfeito desaparecerá. Por enquanto é só em parte. Não pense que conhece, senão você não vai crescer. E aí o grow up é, é crescer, né? Quando eu botei a tradução lá no Google, apareceu assim, ó, deixe ser criança. Eu falei, caraca, eu acho que Deus está mudando, eu acho. E é nessa crença que eu venho nessa noite achando com 90% de certeza e 10% de dúvida, mas vou caminhando, 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 tateando, como a Bíblia fala, quem sabe eu possa achar Deus nessa noite, conhecimento de Deus, quem sabe você possa achar, então é tudo meio imperfeito assim, mas a gente vai tentando, e o Espírito Santo vai nos ajudando, e vai abrindo nossos olhos, vai abrindo nosso entendimento, e assim a gente vai crescer, eu vou crescer junto com você, nessa noite, eu quero crescer. Quantos querem crescer? Não é uma opção, tá? A gente vai ver aqui na palavra. Então, não é... ah, eu posso não crescer. Não, não é uma opção. Você vai crescer. Já falamos sobre as convicções, né? Certamente, está lá em Salmos 73. Eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco, não escorreguei. E aí, lembra eu falando sobre o mundo vai te cobrar, a vida vai te cobrar? Nesse momento, você vai precisar ter a convicção. Deus é bom. Quanto a mim, eu sou... Eu... Mas Deus é bom. Quando, eu vacio, quando eu, meu pé tropeçar, quando, caraca, errei, estou passando luta. Deus é bom. Deus é bom. Então, caminhando, acertando, tentando, crendo que o Espírito Santo está conosco, crendo nessa verdade. É, no caminho que é Jesus, o único caminho vai. E Ele é bom. Aleluia. Lá em Mateus 16, 13, não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, quando Jesus ele pergunta para os discípulos, quem o pessoal está dizendo que eu sou? Porque se Jesus nascesse no nosso tempo, de repente ele ia morar ali na Vila Esperança, onde eu moro. E aí você, pode vir alguma coisa boa da vila? As pessoas falavam assim, pode, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Jesus estava fazendo a obra ali e muitas pessoas ainda tinham dúvida se ele era o Cristo, se não era o quê, e aí? Ele perguntou para aqueles que andavam com ele, com os discípulos. E aí, que que, qual o feedback da rapaziada aí? O que, que eles estão falando que eu sou? O que, que, que o povo está falando aí? Ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. E vocês, quem dizes? Aí Pedro vai, levanta e fala aquela palavra, né? Ah, Senhor, tu és o Cristo, filho do, do Deus vivo. Aí ele fala para Pedro assim, ó, não foi, não foi carne nem sangue que te revelou. Quer dizer, não foi por homens que você soube. Mas o próprio Deus te revelou, o próprio Espírito Santo te revelou. Então é somente o Espírito que Ele vai te revelar e me revelar a vontade dEle para você e vai te revelar a própria palavra dEle nessa noite. Se eu me apoiar em sabedoria humana, como eu disse lá no início... Se eu me apoiar no meu entendimento, ou se eu me apoiar em ontem ter passado o dia todo, papel para lá, papel para cá e tal, porque queria trazer uma, uma, uma mensagem que, que tivesse coerência, se eu me apoiar nisso, se você se apoiar nisso, a gente vai fracassar. A gente tem que crer o seguinte, é o Espírito Santo que vai me guiar, porque você pode sair daqui transformando-se nessa noite, ou não. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, mas a gente vai ver mais na frente aqui, eu preciso estar tá aberto, eu preciso estar tá desarmado, eu preciso jogar por terra algumas convicções nessa noite, convicções erradas. Cuidado com as convicções, elas podem te afastar de Deus, elas podem impedir que cresçamos. Lá em Efésios 4 vai falar, ó, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para, para cá e para lá por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Dele, todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se em si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Por que você precisa crescer? Por que, que eu preciso crescer? Para que cada parte realize a sua função. E o corpo de Cristo vai muito além da simples igreja. Mas cada um de nós precisa realizar uma função. E aí... Pensando na mensagem, pensando em trazer essa mensagem, eu me via ontem ainda, caramba, como é difícil. Parece que está tudo ok, mas e, e na hora, é um peso, é, é, é assim, não estou falando peso, peso assim, mas é um, um, uma carga. É, é algo que, enfim, se só ele fizer determinada coisa, se só o Assis fizer determinada coisa, se só cada um de nós fizer determinada coisa, o, o, alguém vai, se eu deixo de fazer minha parte, alguém vai estar tá sobrecarregado. Se eu deixo de crescer, eu estou me excluindo do trabalho, me excluindo da, das coisas, me excluindo da obra de Deus, me excluindo do próprio governo de Deus. E aí eu estou sendo egoísta. Eu não tenho opção, eu preciso crescer. Você precisa crescer, porque talvez hoje você seja esse raminho aqui. Ó. Alguém pode é, descansar na sombra desse raminho aqui? Alguém pode descansar, é, se alimentar do fruto dele? Mas ele está em processo. E aí, tem um camarada que, que falou assim, não que eu não, não tivesse ouvido antes, mas ficou massificado na minha mente também, mais uma vez. Começa com U, termina com Go. Fala assim: acredite no processo. Acredite no processo. Não queira ser algo artificial. Se você é essa plantinha, se veja como é essa plantinha. Ah, hoje eu não estou dando. Eu queria fazer sombra, mas não posso fazer sombra ainda. Eu queria que as pessoas se alimentassem, mas as pessoas não estão. Acredite no processo. Vai acontecer. Repita: vai acontecer. Vai acontecer o quê? O crescimento. Hoje? Hoje? Sim ou não? Não. A partir de hoje e sempre, como a Bíblia fala que a, a vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quando que vai ser dia perfeito? Só quando vier aquele que é perfeito, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Por enquanto é segue brilhando, de glória em glória. Ah, estou brilhando um pouquinho só. Vai brilhando, brilhando. É o caminho do justo é assim. É o processo. Certa vez um amigo disse, acredite no processo. Lembrando de outro amigo que disse aqui uma outra situação. E aí você precisa crescer, por quê? Você precisa dar frutos. Você precisa dar frutos. Fala para o teu irmão aí do lado. Você precisa dar frutos. Fala para o do outro lado. Você precisa dar frutos. Agora fala para você mesmo, eu preciso dar frutos. Não dar fruto é, é egoísmo. E aí, certa vez, um, 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 um homem de Deus falou, começa com o Rô, termina com Drigo, ele falou assim, ó, eu nunca vi uma árvore gemendo para dar fruto. Quantos já viram uma árvore gemendo para dar fruto? Ela não é igual uma galinha. Já viu uma galinha para botar ovo? O... o, o... O estardalhaço que ela faz, quantos já, já, já presenciaram isso aí? Ela faz um estardalhaço, ela faz, está tá botando ovo. Cuidado para aquilo que você esteja fazendo, seja ovo, não seja um fruto. Tá? Você não tem que tocar a trombeta diante de si quando estiver fazendo algo. Tá? O fruto é algo que é natural da árvore. O fruto vai ser natural na sua vida. Vai ser natural. Quando vai ser natural? Quando eu entender que eu sou só isso, de repente, que eu sou só aquela árvore seca, não tem uma folha. Já viu algumas árvores no inverno? Talvez na sua vida você está passando por um inverno. E aí tudo bem, mas seja árvore, não seja um poste. Você precisa transformar, transformado, transformar. Não para, não vai parar. Transformado, é transformado, é transformado. Não pense que já sabe, não pense que já chegou, não pense. Paulo fala, ó, quanto a mim, eu não, não, não ajo como se eu já tivesse alcançado. Eu vou como atleta, ó, como atleta eu sigo. Eu sigo. Prossiga. Eu queria falar aqui dos inimigos do crescimento. Dois inimigos. São só esses dois inimigos? Não. Mas são esses dois que eu quero falar nessa noite. O próprio diabo, o próprio Satanás, ele é um inimigo do seu crescimento. Entenda, não ignore. Paulo fala certa vez é, sobre uma, uma dissensão que estava acontecendo na igreja, ele falou, ó, oh, a gente re resolveu para que o diabo não levasse, não levasse vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis. não ignoramos que ele é astuto. Ó, oh, o diabo existe, o diabo ele é real, e o diabo ele não brinca de ser diabo. E na maioria das vezes ele vai te pegar... E Ele vai me pegar, ele vai te querer pegar e te pegar e me pegar nas coisas, nas distrações, nas distrações, porque filho convicto, ele não vai, pô, não vou matar, não vou adulterar, não vou, pô, não vou, vou sou filho, sou filho. Aí ele te pega na distração. E ele, a Bíblia fala, ele é astuto, ele é astuto. São coisas lícitas que vão te, a, te afastar de Deus. E te afastando de Deus, impedir que você creta cresça, e não crescer é egoísmo Deus quer que você seja sombra, Deus quer que você tenha frutos para que as pessoas possam ir lá e comer então, guarde isso, Satanás é teu inimigo e Satanás ele vai querer impedir que você cresça ele vai querer impedir que você frutifique a todo custo, e ele não, não descansa nisso não se engane não ignore que ele é ardiloso. Não ignore isso. Eurílio, não ignore isso. Eu também preciso aprender isso nessa noite. Segundo inimigo do crescimento. Um coração insensível. Um coração duro. Vamos... Vamos lá no Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios que agradam a Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor, ó Deus, não desprezarás. Outras partes nas quais eu não vou me deter agora, mas você busque saber que está lá em Efésios 4, 17, se você quiser anotar, eu só vou fa falar o seguinte, vou falar o 18. Ó. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento. Endurecimento. Endurecimento aponta para o coração endurecido. Aponta para convicções. Como é difícil você mudar se você não chegar na presença de Deus desarmado. Desarmado dos seus achismos, das suas ideias. Oh, coisas que você acredita e você confronta com a palavra e você vê que... Cara, você fica assim, ó, oh, fico com o que eu penso, fico com a palavra, fico com o que eu penso, não, fica com a palavra. Se desarma. Satanás é ardiloso, não ignore ele. E chegue diante de Deus desarmado. E aí você... Pode ser que você cresça. E esse é o desejo de Deus para mim e para a tua vida. Amém ou não amém? amém. Fala para você mesmo, eu vou crescer. Eu vou crescer. Eu queria deixar um exemplo aqui, a gente tem, não tem muito tempo. Eu queria falar sobre Balaão. Balaão ele era conhecido na época dele como homem de olhos abertos. Homem de olhos abertos, ou seja, aquele que tinha entendimento, que tinha entendimento de Deus. E aí, queria falar também sobre a mula de Balaão, que foi usada por Deus. E fala aí para o irmão do teu lado, ele é uma mula. Não, não é o irmão é uma mula, fala Ó, fala aí. Fala pro irmão do lado, ó. Ele é uma mula. Eu, fala eu. Fala de mim, fala de mim, ó. Aponta pra mim. Aponta pra mim. É, ele é uma mula. Eu, sou... eu posso ser só uma mula nessa noite. A mula, ela, quando o Balaão tava obstinado a, a, a... Ó, Balaão já tinha orado. Quantos conhece a história de Balaão. Não dá muito tempo de eu falar nessa noite, mas aí, ó, busca saber. Eu busquei saber um pouco mais ontem. E aí, a mula se pôs no caminho, a, aliás, o anjo de Deus se pôs no caminho porque o anjo não queria que Balaão fosse no propósito dele, que era amaldiçoar o povo. E aí, ele bate na mula e a mula fala, o que que eu fiz com você? O que que eu fiz? Talvez, Deus esteja me usando nessa noite, para te dar um direcionamento. Talvez Deus esteja me usando, eu, uma mula, uma jumenta, um... algo improvável, para te dar entendimento. E aí, o que, que pode parecer? Que eu sou espiritual para caramba, falando aqui sobre crescimento. Caramba, ele sabe tudo de, de crescimento. Sei nada. Sei nada. Sei tanto quanto você. Eu preciso aprender, estou conhecendo. É tudo imperfeito. É tudo imperfeito. E aí não ache, olha só, que por você ser usado por Deus, você é muito mais do que, você tem grande importância. Ah, veja bem, estou falando de filhos. Você já é importante como filho, mas você não, você não pode achar que você é importante demais. Porque Deus ele vai usar aquele que Ele quiser. Ele vai cumprir o propósito dEle e a palavra dEle não vai voltar vazia. Agora você não pode ficar se achando por isso, eu não posso ficar me achando por isso. E aí eu venho aqui, trago uma palavra, e caramba, que palavra, foi abençoado. E aí eu não estou aqui nas reuniões de segunda-feira aprendendo mais. Aí eu me recuso a vir para cá domingo de manhã, porque pensando que já sei. Não, já sei o que, é que o pastor vai falar. Pô, eu já. Amém. De repente o que você sabe já é suficiente para você se salvar salvar a própria pele. Né? Mas e Deus que quer que você seja a sombra? Deus, quer que as pe... Deus que quer que as pessoas se alimentem de você? Por quê? O que é evangelho? É eu considerar o outro importante e até superior a mim mesmo. O evangelho é eu vir para a igreja não é por causa de mim. Eu venho para a igreja por causa do outro, porque para mim eu posso buscar Deus no meu quarto. Fechar a porta do quarto e o meu pai me recompensar em secreto. Mas e o meu irmão que precisa ser, ter o coração aquecido junto? E o pastor que precisa que alguém esteja aqui ouvindo. E quando eu venho para a igreja e eu não me importo que, sei lá, que o meu irmão não veio. Caramba, Giovanni. Cadê o Giovanni? Caramba, não, vou dar uma ligada pro Giovanni. Olha o Giovanni ali. Não vou dar uma ligada pro Hugo, o cara, o Hugo, pô, não teve esse culto, caramba. E aí eu tô desanimado, né? E aí, tô desanimado, aí eu, pô, eu posso buscar Deus no meu quarto? Não. Se eu buscar Deus aqui no meu quarto, a igreja vai estar tá vazia. E se a igreja estiver vazia, daqui a pouco eu que tô desanimado, o outro tá desanimado também. Não, eu vou, eu vou lá por causa do meu irmão. Eu vou lá porque... A cruz já tem esse desenho... ó. Eu não posso adorar a Deus assim... Sem adorá-lo assim... Eu sou um mentiroso... Eu sou um mentiroso... Quantos que já vieram para a igreja... Para se alimentar? Eu vou, eu vou para a igreja para me fortalecer... Beleza... Aí parece que você está crentão... Vou, eu vou buscar a Deus... Buscar a Deus... E aí você pensa só em você... No, no, na sua família... Estou buscando a Deus pela minha família está fazendo nada mais do que um ímpio faria. O, o bandido também ama a família. E morre por eles. Olhe para o outro. Olhe para o outro. Queira crescer não para... para que alguém diga alguma coisa. E cresça sem tocar a trombeta diante de si, mas cresça por causa do outro. Cresça não para ser uma árvore bonita, cresça para gerar sombra. Em nome de Jesus... É em nome de Jesus, eu creio que era, tinha mais coisa anotada aqui, mas eu creio que Deus, era isso que Deus queria trazer pra gente nessa noite. Você precisa gerar sombra. Você precisa que as pessoas se alimentem de você. E pra isso, eu e você precisamos crescer. E não para, não para. Sempre duvide das suas intenções sempre duvide daquilo que você sabe mas tenha convicções Deus é bom Deus é bom sempre Jesus é o caminho Ele é o único caminho e o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador e Jesus falou, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber e não pode entender porque é loucura é loucura por isso que essa palavra é para filhos o Espírito Santo quer que você cresça. Não termina essa noite, só termina quando vier aquele que é perfeito. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!